0: Los asesinos seriales, esas personas que pensamos que realmente nunca vamos a tener la cercanía como para conocer un caso de algún familiar, de algún conocido, y que realmente solo tenemos como la percepción que nos venden las películas, eh, las series o los medios de comunicación. Realmente de estas personas vamos a estar hablando en nuestra edición del de día de hoy. Vamos a estar hablando en torno a un libro llamado... Los monstruos en Colombia sí existen por Esteban Cruz, que lo pueden seguir en sus redes sociales como arroba cruzescribiente. Uno de los mayores um, exponentes, como, como lo diría, en el misterio, en todos estos temas de la investigación que nos dejan una espinita adentro y que realmente nos dejan pensando y nos dejan con miedo y que nos dejan un poco perturbados. Vamos a estar hablando de este libro en esta edición de De Bogotá para el Mundo podcast. Esperamos que lo disfruten, eh, alisten sus audífonos y estén preparados para conocer un poco más de los asesinos seriales en Colombia, eh, cinco o seis de los asesinos más famosos, más crueles, más despiadados que ha parido. Esta bella tierra de Colombia Recuerden, nos pueden seguir en nuestras redes sociales Como arroba De guión bajo bogo en Instagram Y se pueden poner en contacto con nosotros Por si quieren grabar algún episodio Proponer tema Y demás propuestas uh, Que se les vengan a la cabeza Sin ser más, los dejamos con este episodio De los monstruos en Colombia Si existen por Esteban Cruz Esperamos que lo disfruten, ajusten sus audífonos Y prepárense para sangrar por sus oídos.
1: Asombrado por la fascinación que produce en la gente la manera en que funciona la mente de los asesinos, que incluso ha dado pie para la creación de personajes como Hannibal y de series como Dexter o Criminal Minds el antropólogo Esteban Cruz Niño se dio la tarea de estudiar el fenómeno, acercando el sumo al país. Fruto de este trabajo es el libro Los monstruos en Colombia si sí existen, en el que Cruz se mete en la piel de estos asesinos, a partir del perfil de los cinco más temidos en nuestra historia, pero yo haré énfasis en cómo se define un asesino en serie. Es un ser humano que mantiene conductas antisociales y compulsivas, una persona sin moral que asesina sistemática y periódicamente. Un individuo que llena de dolor y causa daño irreparable a la sociedad y que es casi imposible de resocializar. Algunos estudios controvertidos los dividen en organizados y desorganizados. Los primeros son los más peligrosos. Planean con detenimiento sus crímenes, borran la evidencia y tienen un perfil detallado de sus víctimas. Los segundos atacan en medio de su locura y son capturados fácilmente. Tienen ideas delirantes y problemas psiquiátricos. Pero, ¿qué rasgos unen a este tipo de asesinos? Son personas que torturan y matan a otros en calidad de indefensión. Generalmente han sido víctimas de abuso en su infancia y muestran conductas agresivas desde sus primeros años, como torturar animales. La mayoría son locuaces y convincentes. Estafan y engañan a sus víctimas. Tienen un récord criminal que incluye varios delitos. Serán inofensivos y amables, como lo eran el monstruo de los Andes, el sadico del charquito, Garabito, el doctor mata, el monstruo de los cañazales.
0: Listo, y después de haber escuchado la introducción a lo, a lo que vamos a hablar el día de hoy en esta, que okay, como séptima edición de Dugota para Mundo Podcast, tenemos a uh, unos participantes. Uh, básicamente, nos vamos a reunir a hablar de este libro y a hacer una pequeña reseña, una opinión y, pues, un proceso más acerca de lo que son los asesinos seriales y del tema central de este libro. Vamos por orden del no patriarcado. Entonces, Camila. <ríe> Hola, ¿Cómo estás? Eh, nada, pre preséntate como quieras
2: eh, Bueno, yo pues como ya oyeron, mi nombre es Camila eh, Actualmente tengo 14 años y pues soy por el momento estudiante
3: Hola, soy Dilana Frilla, tengo 16 años
4: Bueno, buenas tardes, mi nombre es Andrés eh, Camila Rodríguez, tengo 15 años
0: y procedemos ya a hablar un poco de este libro, de esta obra del señor... Esteban Cruz. Esteban, Esteban Cruz, Cruz, Esteban Cruz, Esteban Cruz, Esteban Cruz. Sí, señor. ¿No? Nada, y procedemos a hablar de este libro que trata de unos 5 o 6 aproximadamente casos de asesinos seriales y pues lo que pasó exclusivamente en Colombia. Y bueno, una vez familiarizados todos aquí en mesa... <ríe> Pasamos a la pequeña reseña, pequeña review de este libro de los monstruos en Colombia, si existen. Como lo escucharon eh, por parte de Santiago Hurtado, eh, el libro trata de, de justamente los asesinos seriales de Colombia. Uno de los, de los mayores asesinos seriales en este hermoso país. Y quisiera empezar de nuevo <ríe> por Camila y saber qué piensas del libro. Qué, ¿Qué te pareció el libro más que todo a nivel personal? Eh, no hablemos un poco de los temas Sino más bien eh, en cómo está escrito En la narrativa que carga el libro Si es fácil de leer, es fácil de llevar
2: eh, Bueno, listo David eh, La verdad este libro Desde que lo comencé me enganchó mucho Es un libro El cual maneja un tipo De lenguaje un poco Bueno, uno tiene que saber algunos unos, Algunos conceptos okay. Entonces varias de estas cosas me tocó Buscarlas porque pues no tenía muchas bases pero a nivel personal, me encanta mucho lo que son los asesinos, o sea, eh, yo me pongo a leer, me pongo a investigar estas cosas y conocer el país, y no solo en el ámbito político, sino también en este ámbito de los asesinos, eh, la verdad me enganchó mucho este libro, me gustó demasiado.
4: Pues David, a mí la verdad me enganchó también mucho el libro, eh, la verdad es muy interesante saber la historia de nuestro país, ya que... Colombia vivió un tiempo en donde pues, estas personas todavía seguían en libertad y pues, siempre fue algo terrible, porque a pesar de que murieron miles de niños, también mujeres, fue una, una injusticia muy grande, la verdad. Pero sí, estuvo muy interesante el libro y pues, una narrativa perfecta. Eh,
3: David, a mí me gustó que el autor, eh, por el modo de escribir, se notaba que él quería que cada uno se pusiera... En, en la piel de cada asesino. Y pues que a veces el ser humano es capaz de hacer de todo. Cuando. Eh, diferentes ideas se le vienen a la cabeza.
0: Bueno, cada uno de ustedes tiene razón. Aparte de que la opinión es claramente respetable. Es una opinión personal. Y ya, ya entro yo. Bueno. A, a la opinión como tal del libro. Yo creo que sí. Eh, cada uno de ustedes tiene razón. Es un libro. Es un libro pesado en cuanto a contenido. Eh, lo que dice Dylan es muy cierto y es algo que me parece muy, muy teso de, de Esteban Cruz, que es que este man lo lleva a uno a ponerse en la piel en los zapatos de los asesinos. Eso es muy bacano, a ver, a ver los asesinatos, las masacres y todo esto a través de, un, de un, una perspectiva de las noticias o de los medios de comunicación. Nunca nos habíamos puesto a pensar el momento, lo que vivió realmente el asesino y lo que pensó cuando estaba matando una persona o más de una. ¿Qué lo llevó a hacer eso? ¿Qué, ¿Qué acciones, qué pensamientos, qué sentimientos llevan a una persona a hacer determinadas acciones? Valga la redundancia. Como lo sea eh, un asesinato o varios asesinatos. Por eso se les llama asesinos en serie. Ah, con respecto a lo que dijo Andrés y Camila, también es muy bacano el escuchar parte de la historia de Colombia y el dejar atrás un poco la política y el ver cómo también nuestro país está tachado en sangre con, con una serie de personas que, que realmente son son no sé cómo son unos personajes muy importantes en la historia del país y algunas personas no lo conocen creo que también estamos como muy predestinados a esta imagen del asesino serial eh, por las películas y demás a que la gran mayoría son gringos o ingleses entonces tenemos el caso de Ted Bundy tenemos el caso de Charles Manson tenemos el caso de Jack el destripador que es uno de los más grandes y todos estos van relacionados es, a esas partes digamos, gringas de Estados Unidos y yo de Inglaterra. Y nos damos cuenta que realmente en Colombia hay una serie de, de asesinos, de personas y de crímenes tan fuertes que pueden llegar a superar a los más famosos en el mundo. Entonces, vamos a dar una pequeña descripción de los asesinos para que ustedes también se den a la idea, eh, sin tener que leer el libro, que obviamente está recomendado, quiénes eran estas personas. Eh, ¿En qué época vivieron? ¿Y qué pasó con las víctimas y con los afectados? Datos curiosos y también tratar de llevarlos a la piel de cada uno de estos.
4: Pedro Alonso López nació en Nariño, Colombia, el 8 de octubre de 1948. Desapareció el 17 de julio de 1998. Él es conocido como el monstruo de los Andes. Y es un asesino en serie colombiano que tras su captura en 1980 confesó el asesinato de más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú.
0: No se puede establecer con certeza el número de asesinatos, ya que buena parte de los cuerpos no aparecieron y los actos violentos se llevaron a cabo en regiones aisladas, motivo por el cual no se cuenta con cifras fiables. Sin embargo, su confesión a los investigadores reconoció haber asesinado a por lo menos 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú. Y ayudó a ubicar un campo en Ambato, Ecuador, donde se hallaron 53 cuerpos y cuatro más en otros lugares, aunque otros, pequeños señalados por él mismo, no se hallaron restos humanos. Si se da crédito a su versión, Pedro Alonso López es el asesino en serie que más asesinatos ha cometido en el mundo. Siendo así, se desconoce su paradero.
3: Pedro era eh, el séptimo hijo eh, de un total de tres hermanos. La madre era una prostituta, se llamaba Benilda López de Castañeda y tuvo una infancia infeliz por la violencia del ambiente. El excesivo control de su madre y la ausencia de la figura paternal. Su padre, Mecdardo Reyes, fue asesinado seis meses antes de su nacimiento.
0: Siendo esta una pequeña parte de la vida del de señor Pedro Alonso López, o mejor conocido como el monstruo de los Andes. Quisiera que cada uno dijera qué piensa acerca de los asesinatos, teniendo en cuenta que probablemente, si tomamos la fe de este señor, eh, es el mayor asesino serial en la historia. ¿Qué piensan también de que esta acusación, eh, para bien o para mal se ha dado en Colombia? ¿Qué piensan de que el mayor asesino del mundo esté en Colombia?
3: No es nada raro, pues la violencia que hay en Colombia viene de hace mucho tiempo. Eh, las nuevas generaciones no lo han vivido tanto, pero los más antiguos, los que nacieron en, en el siglo XX, eh, a finales del siglo XX, fueron muy atacados por la violencia.
0: Sí, a finales del siglo XX, eso pues justamente... Eh, este man salió de la prisión en, en el 78 y ahí se fue, ahí, ahí se desapareció. No, mentiras. El man salió en el 78 y se fue pa para Perú. y En Perú eh, mató como a 100 niñas, eh, luego lo volvieron a, a encarcelar durante un tiempo. Salió, fue a Ecuador y ahí creo que no lo cacharon. Y se fue, pues, se lleva desaparecido bastante tiempo. Lleva desaparecido desde el 98. O sea, ya como 22 años desaparecido. Más probable es que esté muerto.
2: Pero muy inteligente de él de irse a, a otros países para que, pues, no lo atraparan, ¿no?
0: Eso eso era muy bacano. Justamente se le conoce como el monstruo de los Andes. Porque, pues, si son... Pues, si se le mete un poco de cabeza. Colombia, Ecuador y Perú, si no estoy mal, quedan en la cordillera de los Andes. Entonces, este como tour, le voy a decir como el tour, de, el tour de la muerte o el tour de la sangre, que se hizo este man por tres países, eh, supuestamente asesinando a más de 300 jóvenes. Es, es algo muy fuerte, o sea, no sé, quiero que cada uno eh, de los que nos estén escuchando y justamente también de cada uno de nuestros participantes, se ponga en el papel y en los zapatos de el señor Pedro Alonso López. ¿Qué, qué hubieran pensado ustedes? ¿Cuál sería su reacción al ver tanta sangre? Recordemos que fueron más de 300 jóvenes. Es un número muy fuerte. ¿Qué pensarían ustedes en, en ir país por país para simplemente matar personas por un, por un trauma que, que ha desarrollado de cierta manera la sociedad o, o ciertas personas en ustedes?
3: Para mí estos criminales, eh, además de criminales, son más enfermos. Porque no me puedo imaginar el, el placer que le hacía matar a tanta gente. O si en verdad llegaba a tener
0: placer. El placer. Esa es, es una aclaración muy fuerte. Me hace recordar muchísimo a una serie que se llama Black Mirror. Hay un museo. Hay un museo. Hay un episodio que se llama Black Museum. O Museo Negro. Y es, uf, es muy fuerte. También habla como del placer en el dolor ajeno. Es una representación un poco exagerada y futurista, pero es muy, muy, muy bacano. Y ese punto que usted toca, el del placer en, en otras personas, el ver el sufrimiento de otras personas es muy fuerte. Y creo que muy pocas personas en el mundo, no mentiras, al contrario, yo creo que muchas personas en el mundo eh, llegan a saber qué es ese placer. Algunos lo descubren, algunos no. Eh, y algunas personas pueden que lo hagan en secreto. Y también yo creo que en, en esa parte ha contribuido lo que es el internet. Eh, digamos una persona ya no, ya no puede tener necesidad de salir a matar a alguien Sino que puede ver un asesinato desde su casa Cosas que pueden afectar al subconsciente de ciertas personas Y que pueden generar ese placer que, que esperaban eh, Digamos algún chip que, que haya reaccionado al placer de cierta manera en dolor de alguien más Pasamos al siguiente asesino Y es el señor Daniel Camargo
4: Él nació en Colombia el 22 de enero de 1930 ...y murió en Ecuador el 13 de noviembre de 1994... ...él fue un violador en un incidente colombiano... Él es más conocido como el sádico del charquito... ...o el monstruo de los manglares...
0: ...cuando no había cumplido ni un año de edad... ...su madre murió... ...su padre se casó con otra mujer... ...que tuvo problemas de infertilidad... ...eso le provocó problemas mentales a la mujer... ...que cayeron en el pequeño Daniel... ...de hecho... ...vistió de niña al chiquillo... ...y lo obligaba a ir al colegio vestido de esta manera... ...a pesar de esta humillación... Daniel se destacó por ser un gran estudiante en el Colegio León 13 de Bogotá. Sin embargo, su deseo de seguir estudiando se vio obstaculizado cuando se vio obligado a dejar la escuela para ayudar económicamente a su familia. En el año de 1960, Camargo se casaría con Alcira Castillo. Había dejado atrás los problemas que vivió en su familia natal. Sin embargo, su feliz matrimonio se acabó desmoronando cuando, en el año de 1967, sorprendió a su mujer con otro hombre. Y en ese momento, el odio por las mujeres fue el motor vital de Camargo. Según confesaría años más tarde, consideraba al sexo femenino como las culpables de todos los males que le habían acontecido en su vida. Eso provocó que a partir de entonces, Camargo, junto con su nueva compañera sentimental, comenzara a violar a jovencitas vírgenes. Pero la policía consiguió detenerlo en el año de 1968 e imponerle una pena de cinco años. A su salida, Camargo continuó con sus actividades criminales y volvió a ingresar a prisión, esta vez con una pena de 25 años en la penitenciaria de Gorgona. Eh,
2: bueno, quiero agregar que Daniel Camargo... Eh... Este caso es muy parecido a uno que pasó en Estados Unidos, eh, en el cual fue conocido como Barbie y Ken, el cual también capturaban a mm, niñas, más que todo vírgenes, eh, para luego matarlas.
0: Bueno, siendo esta un, un, un breve también resumen de la vida del de señor sádico del charquito. ¿Qué piensan ustedes acerca de los asesinatos? Y de la comparación también que hizo Camila hace un momento.
3: Yo opino que los asesinos son como son por la sociedad misma. Eh, estamos evidenciando eh, un caso donde eh, un asesino que había sufrido mucho, eh, que también fue abusado sexualmente por un profesor, eh, y también fue engañado por su esposa. Eh, sé que no es... Una forma de. Y humillado
0: por su, por su madrastra.
3: Correctamente. Eh, no es una manera de justificarlo, pero eh, eh, ahí vemos la falta de oportunidades que nos brinda el gobierno para cambiar.
0: Vale, mire que yo siento eso que usted acaba de decir, muy, muy acertado. <risa> Bueno, de pronto discrepo en la, en, en, en la parte de falta de oportunidades para cambiar. Pero creo que un asesino serial es la viva imagen y la encarnación del odio de la sociedad. De todo lo malo que tenemos es la encarnación y la viva imagen de, de, de todo eso malo. Yo creo que un asesino serial, eh, un psicópata, un violador, es ese reflejo que nosotros le damos con toda la maldad que hay en el mundo. Que tristemente se lleva por delante a muchas, muchas, muchas personas. No solo, no solo pone en juego la vida de, del asesino mismo. Porque pues eso ya es una vida perdida. O sea, piensen en eso también. Es, es alguien que no puede hacer algo por sí mismo. En, en términos de. también de sociedad. Sino que justamente esta se encargó de. devolverlo nada. De irlo. De irlo volviendo nada. Y, y al punto de que él mismo. o ella misma. Se, se cree que no es nada y quiere por a también a los demás reflejando el odio que tenemos en la sociedad en en, desde siempre de hecho ¿Alguno quiere opinar algo más acerca de este monstruo de los manglares?
2: Yo la verdad me parece muy interesante cómo es que la muchacha llega a ayudarlo a que viole y mate a, a otras mujeres o sea ¿qué habrá pensado ella en ese momento? ¿o por qué lo hizo?
0: Ok, ese punto también es interesante, el, el pensar cómo su propia pareja sentimental lo lo apoya en estos casos, hay un caso muy famoso también en México, no me acuerdo quién era, pero era era también una pareja y, y tenían como un puestico de comida rápida así normal, tipo, no sé, sándwiches, hamburguesas y demás, al frente de su casa y drogaban a las niñas, a las chicas que pasaban, no importaba la edad que pasaban al frente, la, las persuadían, las drogaban, las llevaban adentro, la, la, la mujer de la relación, la no sé cómo decirlo, la esposa pues de la relación, se encargaba de amordazarlas y tenerlas totalmente quietas mientras seguían en, en descanso de, pues, de la mmm, del efecto que se le había impuesto, para tiempo después pues, tomarle fotos... Y, y grabar a su propio esposo. Teniendo relaciones ilegales con ella. O sea violándolas. Luego también le tomaban fotos a los cuerpos. Y tenían como una especie de fetiche. Que era desmembrarlos. Y los ponían ahí en la bañera. Son casos. Raros y muy fuertes. En los que se podría decir que son un equipo. Son una pareja. Que se dedican a hacer esto. Yo creo que de pronto los más famosos son Jackie Jill Que ya se va un poco. No eran como. Se dice que también asesinaron a muchas personas Pero eran más que nada criminales En el sentido de ladrones
4: Pues que me parece algo impactante saber de que hay personas en este mundo Que pueden hacer eso Yo de mi parte yo le tengo mucho pavor a eso Y creo que esas personas son muy valientes A desmembrar un, una mano, un pie O sea es algo asqueroso pero pues a la vez realista y es en el mundo en el que vivimos. Y mal, mal, mal que hagan estas, estos tipos de, de acciones.
5: Luis Alfredo Garavito, o más conocido como la bestia, fue un depredador sexual colombiano que estuvo activo entre los años de 1992 y 1999. A este hombre se le acusan de más de 300 asesinatos de hombres y niños. Eh, este hombre, como mismo lo relata en su, en su biografía, bueno, en sus, confe en sus confesionarios, eh, desde joven fue abusado por su padre y fue por y sufrió falta de afección de parte de él y veía como su madre no hacía nada enfrente a esta situación. También a los 13 años fue víctima de abuso por eh, familiares cercanos a la familia, entonces lo cual conlleva a, um, digamos, darnos una idea de por qué es así en su nivel de adulterio. Aunque esto no lo justifica, es necesario para el psicoanálisis eh, saber ese tipo de historias para así determinar su... Su, su carácter de, de, asesin de asesino y psicópata eh, a, a la de los 14 años eh, fue echado de su casa y desde entonces se prendió una vida solitaria eh, en donde el alcohol juega un papel importante ya que se vuelve alcohólico y gran parte de sus gran parte de sus asesinatos eh, fueron bajo la afección de ellos. Su modo operandi era hacerse amigo de estos jóvenes que normalmente eran de clase media baja a los cuales les ofrecía dinero a cambio de a cambio de un favor y los llevaba a las afueras de la ciudad donde desata toda su furia contra ellos y ahí vemos otra otra y ahí el psicoanálisis explica que el oprimido pasa a ser opresor cuando cuando ve la posibilidad entonces él reflejaba el abuso que vivió en su infancia eh, con esos jóvenes eh, sus ataques eran muy violentos, eh, solía patear y golpear muy fuerte a sus jóvenes, eh, partiendo de las costillas, los brazos, las muñecas, para finalmente degollarlos y, y recordar, como todos los asesinos en seria, eh, en una libreta, todos sus asesinatos y donde habían sido en eh, enterrados estos cuerpos. Eh, cuando fue encarcelado... Eh, fue sentenciado a la pena más alta que ha dado la justicia colombiana, que son 1856 años, los cuales después fueron reducidos a 40 por su cooperación y su buena conducta. Este hombre aún se encuentra en la cárcel, ya que después se le fueron eh, acusando de otros asesinatos, y él también sigo confesando más. Eh, es, uno, es el segundo asesino de jóvenes más grande de la historia, y es uno de los asesinos seriales más grandes... Este no solamente no solamente asesinó a jóvenes en Colombia sino que también asesinó en Venezuela y Ecuador.
6: Bueno, Mi nombre es Manuel Octavio Bermúdez Estrada Nací el 15 de octubre de 1961 Soy actualmente un asesino en serie colombiano Me apodan como el monstruo de los cañaduzales Por secuestrar y matar a 21 niños En cuanto a mi niñez En mi niñez tuve que soportar agresiones Por parte de mi madre adoptiva ella llegaba bajo los efectos del alcohol y abusaba en distintas ocasiones Me acuerdo tanto que una vez ella me lanzó del balcón Y gracias a eso me dejó cojo En cuanto a por qué me apodan como el monstruo de los cañaduzales Secuestraba niños y los llevaba a la parte posteriormente de las plantaciones de azúcar Y allí los mataba era vendedor de helados y confieso que regalaba entre 10 mil y 15 mil pesos a mis víctimas para engañarlas. Mis víctimas eran niños humildes, entre 9 y 14 años. Reconozco que asesiné a 21 niños, de los cuales hallaron a 17, 6 de ellos siguen sin identificar. Y en ese entonces la tragedia de las familias continuaba. Eh, fui detenido en el 2003 por las autoridades porque sapearon el lugar de mi paradero, donde me ubicaba y mis formas de operar. Finalmente confesé que asesiné a 21 niños, entre 9 y 13 años. Me condenaron a. A 56 años. Posteriormente me la redujeron por mi buena conducta. En cuanto a mi parte familiar, tenía dos hijos y prácticamente yo era el que mantenía a mi familia con mi venta ambulante de helados. Confieso que a los niños los drogaba con lidocaína para violarlos y después asesinarlos. Los asesinaba ahorcándolos con una soga y luego los dejaba en medio de los cañaduzales, eh, me acuerdo tanto que mi primera víctima fue un niño, se llamaba André Felipe Cerna, el cual tenía 10 años, y eso es lo que me acuerdo de él,
1: Buenaventura Nepomuceno Matallana Era el retrato perfecto de un psicópata Su carácter frío y manipulador le permitió estafar y asesinar Durante casi una década a aproximadamente 35 personas en Colombia La historia de Matallana o el reconocido Dr. Mata Está plagada de misterios y preguntas desvanecidas en el tiempo Aunque según una partida de bautismo Matallana nació en Chiquinquirá, Boyacá En septiembre de 1891 otras versiones indican que el hombre era originario del municipio de Caldas, lugar en donde fue hallado a los pocos días de haber llegado al mundo, envuelto en una ruana y vestido con una bata de niño A sus 29 años empezó a cometer sus primeros crímenes, tras ser alquilado por una mujer a la que rechazaba y pedía que no se atreviera a tratarlo como su hijo. Comenzó a trabajar como secretario en la alcaldía de Caldas, Boyacá, y alcanzó en poco tiempo un amplio conocimiento de códigos y leyes que luego le servirían para actuar como el más los violentos de los abogados. Varios expedientes judiciales señalan que desde su puesto en la administración de Caldas, Matallana defendía a criminales, los escondía en su casa y se dañaba de los bienes de sus defendidos, a los que les prometía libertad después de dañarse de sus propiedades. A Matallana también se le acusó de haber conformado una cuadrilla criminal que fue responsable de varias matanzas en Cundinamarca entre 1916 y 1924. Sin embargo, el hombre fue absuelto de estos crímenes en 1925 por falta de pruebas. A pesar de que Matallana fue condenado en 1949 por el Tribunal Superior de Bogotá a 24 años de reclusión en la cárcel modelo de Bogotá por homicidio, las constantes dilaciones del falso abogado prolongaron el proceso judicial 10 años.
0: Y bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí, pues, para contar un poco de esta historia y retratar algunos de los asesinatos y asesinos más macabros en la historia de Colombia. ¿Cómo se sintieron? Eh,
2: muy, la verdad, muy bien. La verdad, un poco nerviosa porque nunca había hecho nada como esto. Y es muy entretenido eh, hacer este tipo de cosas y más en base de este libro que en realidad es muy interesante,
0: Bueno gente, muchísimas gracias por escuchar este episodio de, de Bogotá para el Mundo Podcast acerca de los asesinos seriales en Colombia, basados en el libro de Esteban Cruz, Los monstruos en Colombia, si existen. Y ya saben, si quieren ponerse en contacto con nosotros para recomendar tema o tener alguna participación directa en alguna de las grabaciones del podcast, simplemente es que nos escriban en nuestro Instagram, nos encuentran como arroba de guión bajo Bogo. Arroa de guión bajo bogo los esperamos y sin ser más muchísimas gracias por escuchar este episodio sigan escuchando de Bogotá para el mundo podcast y desde aquí les deseamos una muy aterradora noche de Halloween y que en paz descansen.